Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. När du går gravid så är er en av de första frågorna du får är er den gutt eller är er den jente? Och så kan du ofta svara på det. Någon kan inte det, men de kan i vart fall svara på det när babyn har kommit ut av magen. Men så da, så är er det någon gånger att inte det känne det biologiska känne helt passer med hvordan ungen upplever sig. Altså, gutter kan bli født i jentekropp, og jenter kan bli født i guttekropp, og i de siste har det vært masse prat rundt dette her å innføre hen, en tredje alternativ. Hvorfor er det egentlig relevant for oss foreldre å kunne noe mer om det her? Hvordan skal vi forholde oss til kjønn? Denne uka, folkens, så handler Foreldrerådet om kjønnsmangfold. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Luka Dalen SZ. Du jobber i foreningen FRI. Hva er det egentlig dere driver med? Vi heter FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Før heter vi LLH, Landsforeningen for lesbisk, homofile, bifile og transpersoner. Og vi jobber med mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet. Det, det der kunne du veldig godt. Er øvd. <laughs> Men ok, hva er kjønnsmangfold? Kjønnsmangfold er det mangfoldet av måter folk gjør og er kjønn på i samfunnet. Um, så er, vi er alle en del av kjønnsmangfoldet. Uh, jeg også. Ja, du også. Alle får være med. Ja. Uh, vårt fokusområde er jo selvfølgelig på dem som bryter normer for kjønn, altså dem som gjør kjønn på litt uvanlige måter, eller utenfor det vi forventer av som samfunn. Ja, så hvis det skulle vært spesifikt der? Uh, feminine menn, maskuline damer, transpersoner, folk som har uvanlige kropper, Alt som ikke er jente til jente og gutte til gutt på en måte. Ja. Men hvorfor er det viktigt for oss foreldre? Jeg tenker at eh, når man får barn, da, så tänker man väldigt ofte på om man får en gutt eller en jente, og så har man noen spesifikke skjønn og forventninger til de ungene. Så er det jo sånn, heldigvis, da, at barn ofte ikke gör det vi forventer. Eh, at de viser sig å ha en litt annen personlighet enn det vi foreldre kanskje tenkt. Yes, Nei, ikke sorry. Nei, gang. <laughs> um, og det å vite litt om det mangfoldet som finnes, og det å være klar til å ta emot et barn som kanskje ikke er 
uppföra sig helt sånt som man förväntar det tänker jag är er viktigt som förälder. Ja, för att vi har allerede lagt en episod om kön för att det är er ju helt påfallande med en gång du blir gravid så blir mina folk att fråga är er det gutlig jente? Och så är er det också möjligt ganska möjligt att få tag i ting som inte är er blå eller rosa eller ikvant och i det att och så har det här varit massa debatter runt barnager om att jenter klär sig som prinsesser och att gutter klär sig som superhjältar och så det har vi allerede på något sätt snackat lite om. Vad är er det jag inte vet då om könsmangfald som jag säkert borde veta? Ja, jag tänker att uh, det många inte vet är er att uh, barn ganska tidigt vet vilket kön de är er. um, och det gäller också de barnen som gör kön på en annan måte än det man förväntar. Um, så man ja det finns en rekke barn som inte är er rosa jenta och lyseblå gutta och det är er jättefint och bra och de unga måste vi ivareta och skap rum för. Och så vill det vara någon av de unga som gör uh, som är er ganska tydlig och säger fram är er jag gutt eller är er jente motsatt av det föräldrarna förväntar då. Ja. Så hvis du har en uh, liten uh, gutt då uh, mm-hmm. som du har er fött gutt och så ganska tidigt vinner och vill gå med kjole för exempel eller sån helt tydlig ger såna klassiska tecken uh, på såna jenteting. Det är er så koko för att jag måste ta mig det hela tiden när jag om det för det själv vi i språket är er inte uh, helt alene. Vi följer jag med det här temat här för att jag säger jente till ting och så regnar jag med att alla skönner och så är er väl hela poängen att det är er inte som är er jente och gutte det. Så beklagar på förhand hvis jag kommer till att fucka upp hundra gånger i den episoden. Okay? Ja, men det finns ju någonting som vi har feminina och liksom jentat associationer knyttat till, så det är er en grund att vi kallar det jenteting. Poängen är er bara att de reellt sett inte är er jenteting och inte är er förbehållt så kallt jenta. Ehm, um, så att gutta må också få lov att gå i skole och någon av de barnen vi tänker att det är er gutta kan kanske visa sig inte vara gutta. Ja, jag tror allerede nu att alla de föräldrar som hör på tänker sån Ja, dette her er, det er så ryddig og fint, sånn som det er nå, med gutt og jente, og ja, jeg känner det der med blått og rosa, men det angår egentlig ikke oss i Marmie, jeg bryr meg ikke sin Marmie om det. Det funker fint for oss, sånn som vi har det. Vad tänker du da? Jeg tänker at, jeg tror vi lever i et samfunn hvor alle sammen ser verdien av likestilling da, generelt, og det och ikke begrense barn, og det å gi dem mulighet til å utfolde sig selv og finne sig selv, i ett samfund som stöttar dem och som ser dem som de individerna med. Så det tänker jag är er värdin du har för absolut alla då att du ska så följligen få lov att vara en rosa jente, men du ska också få lov att göra andra ting. Ehm um, och gutarna måste få lov att vara rosa. Och så är er det de normala förväntningarna uh, som angår oss alla märkes extra starkt uh, för de barna som bryt väldigt radikalt med det här. Och det är er de ungarna vi jobbar mycket med som är er barn som är som tidig ålder sifra att de inte är er känna för de tror då. Ja. och de ungarna ska gå i barnhage och de ska få sig vänner och de ska gå på skola och då tänker jag att det är er viktigt att alla i samhället vet att de ungarna finns och att vi tar ett liksom kollektivt ansvar för att ta emot dem på en god måte. För det är er, det er vårt ansvar då som storsamhället att de ungarna här ska bli lyckliga, glada barn och Och så är er det jo vårt ansvar som mammar och pappar och passe på. Det, vi brukar otroligt mycket energi på passe på ungarna och sørge för att de får sig, riktiga vitaminer och inte går över gatan på rött lys och all de grejerna där. Vi brukar jo, det är er den viktigaste uppgiven vi har, ikvant. Och så är er det sån akkurat på det området där så har vi bara kanske haft liksom blindsond en stund. Jag føler lite då tänker du det? Att vi har varit liksom dåliga på sån det är er färdigt diskuterat på något så kommer man med att ja men jenter tänger i kollek med Barbie och allt de flesta er ganska sån har en bevissthet på det upplever jag men utöver det så är er vi bara 
Dere må bare utdanne oss, rett og slett. For hva er det vi ikke ser? Hva er konsekvensen da, for eksempel, av at man ikke har den bevisstheten i forhold til kjønnsmangfold? Ja, altså, konsekvensen er jo at man, at veldig mange barn opplever seg begrenset, og ikke får lov til å liksom være fulle, selvstendige individer. Og så vil jo de menneskene som bryter, eller de ungene som gjør det på en litt uvanlig måte, vil ofte bli sanksjonert av sine omgivelser. Altså å få negativ tilbakemelding fra folk som jobber i barnehagen, andre foreldre, og ikke minst andre barn i barnehagen og på skolen. Fordi de har lært hjemme at det er helt naturlig hermetegn at jenta skal like rosa. Og når du lærer det veldig sterkt, så tenker du at det er noe galt eller feil eller negativt eller dårlig hvis det er en gutt som har lyst til å gå i rosa. Jeg opplever i hvert fall at barnehagen er så ganske kjønnsdelt, at unger er ganske opptatt av gutt- og jenteting. Altså sånn overraskende tidlig, synes jeg da. Så jeg synes det er litt sånn stirrende, eller sånn spørrende til det, for jeg bare skjønner ikke... Jeg måtte liksom ta masse og prate med min sønn, sånn, men det er ikke jentete hvis du vil ha det, og vi kan gjøre det sånn og prøve å utvide det litt, men jeg skjønner ikke helt hvor du kommer fra, altså sånn så sterkt da, at gutter er best og gutter er kul, og det kan jeg ikke gjøre for det er jentet, og jeg kan ikke gå med kjol altså det er veldig tydelig i han da er det jeg som har gjort noe galt? Nei, altså jeg tror ikke vi har vi har ikke gjort noe liksom fundamentalt galt men det vi har gjort da kollektivt som samfunn er at vi opererer veldig mye med begrepene gutt og jente, og vi snakker om ting som er guttet og jentet veldig masse vi gir barn komplimenter i henhold til kjønn, vi sier at de er flinke gutter og flinke jenter, og vi gir oftere gutter liksom komplimenter for at de er tøff og kjekk og barsk, og jenter komplimenter for at de er stille og søt og snille og pen. Og alt det her prøver, tenker jeg at barn prøver å gi mening til da, og lage et system, sånn som de kategoriserer og prøver å lage systemer ut ifra alt annet de lærer om verden da, så blir de opptatt av de her begrepene gutt og jente, for det er ikke helt opplagt hva de her begrepene inneholder og hva de betyr. Så da prøver de å liksom sukte seg, ok, jentefarge, jenta har langt hår, jenta har kjole, og så prøver de å stable alt det her oppe over andre, og så får de jo selvfølgelig beskjed om at det ikke alltid stemmer og sånn, så de må jo utvide og forandre på de her kategoriene hele tiden, og det må de jo når de ser en ny type stol også, og så må de lære at det også er en stol. Øhm, og det er bare det at vi har nok lurt dem litt, da man forteller at det er litt enklere enn det det er, men det gjør vi jo med barn på mange ting. Det er bare viktig at vi husker på at det ikke skal begrense de barna da. Du, nå er du så innmar diplomatisk, for det her er vi inne på det. Vi har gitt dem to kategorier. Det kan godt hende at noen har gjort det fordi det er enklere og sånn. Jeg tror også fordi at vi voksne er litt tjukke i hodet og tenker også umiddelbart at det er to kategorier. Nå snakker jeg på vegne av meg og mange av mine venner. Det er ikke det jeg kan kjenne selv i min egen krets, selv om jeg opplever oss skikkelig bevisste på skikkelig mange ting, så blir det litt diskusjon rundt de tingene, fordi det er så innkjørt. Det er så innkjørt, la oss si, det er kniv og gaffel på en måte da. Det er gutter, og så er det jenter, og så er det forskjellige typer kniver og forskjellige typer gaffler, men det begrenser seg på en måte til de to kategoriene litt. Ja, men så finnes det spisbinder også, liksom. Det spisbinder, spisbinder, og så finnes det sånn her, du vet, sånn gaffel med sånn taggete kant som man har på gatekjøkken. Ja, sånn fork. Ja, sånn gaffel og knivet. Nei, spun, nei. Spork. Spork. Fork and spork. Ja, men det finnes jo masse andre, og så blir man sånn, hvis man ikke da enten, hvis dette, hvis livet er en kjøkkenskuff da, og så kan man skortere i disse skottene, så bare er det drit mange tilfeller og flere og flere, om man oppdager, fordi man begynner å se etter da, som ikke faller i de to kategoriene. Ikke sant? Og da tenker jeg, er det det at vi da må opprette flere kategorier? Hvordan skal vi lære ungene våre? Hvordan kjønner jeg egentlig det jeg lurer på? Jeg tenker at vi 
det er, altså för barn så förklarar vi världen på lite enkel måte, det tänker jag är er grejt. men det går att och si till barn att det finns flera som än to, att någon inte kallar sig gutt eller jente i det helt att och så går det att si att någon av de människorna vi kanske tänkte var gutta när de blev född, de har lust att vara jenta och de är er jenta. Ja. Och omvänt. Eh och nog särskilt mer komplicerat än det tänker jag att småbarn inte treng men det tror jag de är er väldigt mottagliga för att förstå. När jag förklarar till för exempel mina onkelbarn att jag var jente där var liten och så hade jag inte lust att vara jente längre så nu är er jag man så godtar de det och tänker okej. Okay. Så så ser jag det det kan man inte bestämma själv för det vet man bara allra bäst själv och det er liksom eh, idén om vem man är er, det sitter inne i en själv. Det är er väldigt kul för det jag tror ofta det är er problem här inne i föräldrarnas huvud. Det är er lite samma som då vi diskuterade homofili och sånt alla konstellationer man kan vara kärste med någon på då, ikvant. Då ska vi första gången jag snackat med min ung om det så var det ju som allt annat han blir presenterat för, ikvant. Nej, jag har jenter er ofta samma gutter och gutter er ofta samma jenter, men det går också annat gutter är er samma gutter och jenter är er samma jenter och så är er det någon som är er samma bägge to, och så kan man liksom man kan egentligen förälska sig vem man vill då. Det är er helt öppet och då så han på mig så tänkte jag sån in i hodet mitt gick som fort sån där, nu kommer det säkert massa frågor. Han bara sån Ok, kan jeg få is? Så nu også var vi over på noe helt annet, og efter det så var det helt uh, vanlig, altså sånn helt normalt for han. Sånn kan vi jo gjøre det med fryktelig mange ting. Ja. Ikke bare kjønn, ikke bare legning, seksuell, hva heter det legning? Seksuell orientering. Orientering. <laughs> eller liksom etnisitet, eller alt. Det er jo, for barn er jo de åpneste av alle. Mm. Um, men hva er det vi ikke skal si til ungene våre? om detta. Alltså för att det kanske är lättare att påverka på vad vi gör gärnt. Jag tänker att det är er viktigt att man uh, ger barn hållningar som gör att de inte är er slemme med varandra på bakgrund av måten de gör skön på. Uh, det är er ju en grund att liksom att homo och femi och sånting är er väldigt brukte källsor i norska skolgårda. Det är er för vi uh, er ganska raskt lär att det och dissla eller vara slemme någon andra sin sittsönsuttryck är er en effektiv måte att vara slem på. Ja. Och kall gutta för pinglat och pisat och jentat eller att se si liksom till jenta att det är er eh, maskulin på alla de måtarna man kan se si det på. Mm. Um, och det är er bara att vara tydlig på sanktionera att det det är er inte grejt att se, si. det är er inte lov att vara slem med andra folk för de dem klär sig som de gör eller har håret sitt som de har det. Och det handlar om den liksom generella folkeskicken man har lust att lära barn då. Tänker jag. Så det är er vad vi inte ska göra i förhåll till det var er det vi inte ska göra i förhåll till uh, unger som da, du sier jo gjør kjønn mm. <laughs> Det er sikkert noen som lurer på hvorfor du sier det Kan du forklare det først? Nej, jeg tenker at um, Jeg tenker at når vi ser på barn da Og de uttrykker kjønn Og orienterer sig i det her kjønnslandskapet Så for noen av dem er det veldig tydelig Hvilken kjønnsidentitet de har Og, og mange av dem sier tydelig fra om at de er gutta eller jenta Eller noe annet uh, Men for de aller fleste så er det på en måte lek med uttryck och identitet det är er en process man prövar att finna sig själv och man prövar att ge mening till en världen och placera sig själv i den. Så jag tänker att uh, ja, jag liksom si att barn som gör sånt på vanliga mått är er liksom kreativ och det kan nog vara för de har på sig lite andra kläder eller har lust att leka med andra ting än uh, det vi förväntar. Det tar utgångspunkt alltså för det uh, gör jag också kön. Alltså jag gör kvinna i kvinna ja, på något Ja, alltså du väljer ju du väljer ju ting eller mer eller mindre bevisst alltså gör ju du också ting du har ett hår du har sminkat där och ser jag. Alltså den er val du har tagit. <laughs> Men alltså det är er, alltså för att man inte är er gutt på poängen är er att man är er inte gutt jente, man gör gutt jente, ikvant där er lite. Ja, eller visst man är er det så är er det för att man ser att man är er det då. Jag tänker att det är er liksom din identitet och vad du ser om dig själv som är er det viktiga. Är er man för det jag säger att det är er en man. Mm. Um, 
och du sa nettopp att det var en dame så vad är er du det? Um, ja, men för barn så tänker jag att det är er med I en process man finner ut vem de är er i den här världen så framtar de liksom tydligt sig fram och så ska vara lite öppen open minded i starten. Ja. Men tänker tänker att många föräldrar kan liksom okej, okay, då är er jag rädd för att det blir full förvirring på hemfronten. Mm. Altså som hvis man da går hjem til barnet sitt i dag Forresten, du er ikke nødvendigvis gutt altså. Du gjør gutt, eller du er sånn, opplever du altså, sånn, det Nei, altså Hvis du har en, 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 et barn med utover til som sier jeg er gutt Så er det jo ikke noe vits at du forteller han at han kanskje ikke er en gutt hvis... Men du skal ikke problematisere det Nej, han, han må få lov til å fortsette å kalle seg det <laughs> okay. det, det er ikke noe problem Det er litt som at uh, ditt barn ikke fikk noe liksom Eh, sexuell orienteringskris av att du sa att någon männer kärstam av andra män och någon jenta kärstam med jenta och någon jenta och gutta kärstam. Det var inte någon sån där det kände Nej, han hade inte några förutsättningar för att frigöra det alltså. Nej, så visst du hade sagt att han också att någon folk som är er gutta när de är er små, de blir jenta när de blir lite större eller blir kvinnor när de blir vuxen då känner ju kan då får man identitetskris av det. Nei, han känner bara att vita mat i män ska finnas och så Och det är er huvudpoängen här. Ja. Och öppna för att det finns fler än två kategorier ja. och informera om det från start är er väl kanske det luraste. Ja, det tänker jag. Och så är er det ju den här generella öppningen som jag syns att alla barn ska ha då att vi slutar vara så streng på vad som är er gutt och jente ting så att alla barn får lov att leka med de tingarna de har lust till och utveckla de evnerna och talangerna de har då. Hvis du är er flink i matematik så ska inte det liksom bli påverkad av vitt du är er gutt eller jente och vad slags förväntningar som. Och så liker vi ju tro att det inte blir det, ikvant. Och detta vi blir liksom tro att liksom det att vi Norge är er ett likställt land och allt det där och det är er ju en helt egen episode som kanske kunde tillhör en annan typ av podcast då. Det akkurat det där med likställning, men det som jag tror många föräldrar upplever att det är er ganska vanskligt att finna ting som inte är er könsneutrala alltså sån finne leker. Nu kan du kan ju köpa gutte alltså det är er guttelego och jentelego på något sätt. Mm. Ja, det det har blivit uh, mycket könsställning överallt och jag tänker att då är er det desto viktigare att vi visar lite motstånd då och att föräldrar med unga och ansatte i barnhage och skola är er lite på lag då och blir lite eniga om att kanske vi ska försöka i vart fall komma en liten motvekt till all den stimulans de får från utsidan. Ja, i hvert fall sånn at det er, for at konsekvensen er, altså for flesteparten så er ikke dette her eh, prekært i starten, nødvendigvis. Men for de, og dette er viktig for, de som ikke gjør kjønn, nei, nå har er jeg lært, eh, helt som den følgende klassiske modellen, de vil jo synes det er veldig viktig at vi har snakket om dette, og ja, tenkt på dette. Veldig. Ikke sant? Og det er jo eh, barn som eh, som er kjønnskreative, eller som sier at det er med et annet kjønn enn det vi forventer, Det, dem får det ikke noe dårlig med mindre vi tar imot dem på en dårlig måte Ja, for de, de vet jo ikke at det er gærent Nei, altså, det er jo ikke gærent Hvis du bare lar være å fortelle dem at det er gærent så går det jo kjempebra ja, det, det var godt, ikke sant? Akkurat det her, for det, det er jo ikke gærent men verden har en eller annen forståelse av at det ikke passer da, mm. av og til Så at det sier sånn jeg digger ordet kjønnskreativitet det er et veldig gøy ord Mhm Så hvis man ikke forteller dem i utgangspunktet at det finnes noe annet eh, alternativ enn at alle bare gjør det på sin måte, så kommer de aldrig til å føle på det. Nej, det er akkurat det som er. Tror du vi kommer til å få det til, eller? Ja, det tror jeg. Altså, jeg eh, må bare... For når vi har diskutert nå, det har vært ulike debatter i det siste i forhold til hen og innføre tredje kjønn hen, ikke sant? Mm. Tenker du at det er en god løsning? 
Altså, hen er jo et pronomen som man kan bruke enten i sammenheng over kjønn er irrelevant eller ukjent, for eksempel om man skriver en lærebok, eller skal skrive sånn der. I stedet for å skrive han, skråstrek, hun, ja, ikke sant? Ja, fordi det er språklig tungt. Mm. Uh, I tillegg så er det et pronomen som uh, enkelte mennesker som ikke opplever sig selv som kvinne eller man bruker om sig selv. Um, så jeg tenker at uh, alle, som, altså alle skal bli brukt det pronomenet man trives best med. Jeg for eksempel vil gjerne bli kalt han. Ja. Um, men jeg synes at han kan være hendig for å Vi skal skrive en besked til liksom, det er viktig at eleven tar med bla 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 bla. Hen må også huske. Ja. Type. Hvor, så slipper man med han slash hun greier. Ja, sånn at på prakti- altså, man kan få velge selv at det finns en kategori hvis man ikke definerer sig som hun eller han, mm. som du og jeg gjør da, ikke sant? Så kan man velge hen. Eh, så, men er det flere kategorier vi burde hatt da? Eller er hen liksom en raus nok bas for... Altså, hen er jo på en måte ikke en kjønnskategori, det er bare et pronomen. Ja, okay. eh, så man bruker det jo bare for å referere til mennesker. Altså, som at, altså det er forskjellen på liksom, han er et pronomen, man er en kjønnskategori. Mm. Um, og jeg tenker at uh, det har varit fint om vi hadde et alternativ til kvinne og mann, og så tenker jeg at det alternativet kan nok rumme ganske mange identiteter. Ja, hva så kunne for, det vært da? Nei, vi har jo folk som kaller seg uh, kjønns, som har kjønnskreativ som en identitet, eller som sier at de er uh, bara kallas ett trans eller uskönna eller tvåskönna eller ja, men det här här är er en jungel, ikvant. Ja, här är er en jungel. För att och där tror jag många eh, superstreitingar som inte är er känskreativa i det hela tatt då. Mm. Får nettop man blir rädd för det första för att si fel. Och så blir man vet man inte helt vad de olika tingena betyder, ikvant, när man inte är er bevandrad till det. Är er du trans? Är er du Eh, hvordan skal jeg beskrive det menneske jeg møter og er det i det hele tatt lov for mig å beskrive det hvor tråkker jeg noen på tærne ikke og så blir man sånn, snu med andre veien eh, prøver å ikke forholde meg til det ja, jeg... jeg tenker at eh, man trenger ikke å lære seg alle definisjonene på alle begreper som finns der ute men hvis man møter et menneske som er uvant eller fremmed i, liksom, I din forståelse av kjønn da, så kan man jo eh, høre på det de sier om sig selv Kan man spørre, liksom? Ja. Er ikke det litt frekt, da? Jo, altså, man, man kan ikke gå bort til folk man synes liksom sånn, i hermetegn ser rar ut på gata og være sånn her, hei, hvilket skjønner du? Men hvis, hvis det er, hadde truffet deg på en fest, da, eller I, på et foreldremøte, og vi hadde begynt å snakke sammen, og så hadde jeg liksom sagt, hei, jeg heter Luka, og så hadde du uh, vært sånn her, litt usikker på et eller annet, så kunne du liksom vært sånn, ja, uh, hvilket pronomen bruker du? Uh, ja. Og hvis jeg hadde sagt for eksempel at jeg var trans, da, så kunne du sagt, åh, du sier at du er trans, så fint, uh, hva legger du i det? Vad betyder ja. det för dig? För folk brukar begreppa olika och så att då kan jag fortälla dig det och så vill det vara förhåller du till mig som det människa jag är er, och eh, det jag säger mig själv är er sant. Ja, men det känner att det det hörs ju supertuppert ut, men det hörs också som det hade varit ryddig alltså all den, visst jag ska representera det kategoriskt här. <laughs> så hade det varit fint alltså som hen, sånt det är er, det sån tydlig tredje som du säger ett pronomen då. Men är er det mycket man har fått ett någon sån Du kan samle en kod. Jeg sagde, nu sagde jeg, jeg lægger agenda her, altså, men det havde bare tænkt, at det havde været jeg er sikkert ryddere. Oh ja, ja, vi har vi har et ord for alle mennesker, som ikke er kvinder eller mænd. Ja. Vi kalder dem ikke binær. Altså folk, som har en kønsidentitet, som ikke er på en av de to. Ikke binær. Mm. Har jeg ikke binær? Er det er det sådan som man bruger det på måde? Ja. Så hvis du ikke er binær, inden for der kan du være mange forskellige ting. Der kan du være mange forskellige ting. Og jeg tænker, at hvis du er så heldig, at du har et barn, eh, som I, som kæmper, som må fortælle dig om sitt eget kjønn og sin identitet på en måte som ikke du forventer, så kommer de til å, å lære deg de her ordene. 
det er det alle forældre som har sådan herlige barn siger at jeg har lært veldig mange nye ord det er ikke alle jeg forstår men det er grejt men det er hyggeligt ja for man finder på sin egen definitioner liksom ja ja altså ungdommer har jo alltid gjort det de har et eget språk liksom det finns en egen verden der som hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det är er en lydbok och e-bok app. Alltså du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har provat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Next Story har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller for det som kanske kallas selvhjelpsbøker. Men den kategorin har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den första boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolut verdt att läsa eller lytte til. Andra anbefalingen jeg vil ge dig är. Er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til att pröva ut Next Story för första gang, eller eh, har provat ut för men vi provade det igen helt gratis i 45 dagar, gå in på nextstory.no/föräldrar. Vi voksne ikke kan forstå, um, og noe av det kan vi klare å lære oss, og andre ting ikke. Men det vil være deres liksom, subkultur, da, tenker jeg. Men du, hvis man har et barn som ikke um, gjør kjønn på klassisk vis, mm-hmm. hvordan kan man best møte det barnet? Helt konkret, liksom. Uh, man må møte dem med å si at de er fantastisk, akkurat som de er med. Og så må de bli anerkjent for det de sier. Hvis de sier at de er en jente, for eksempel, så da er de det. Da kaller vi dem jente. Um, og spør hvilket pronomen de har lyst til ha og så um, er det viktigt at de barna er i trygge omgivelser så at det skal ikke være det barnet sin oppgave å måtte forklare sig eller forsvare sig selv i diverse sosiale settinger den burde må, måtte vi voksne ta så da er det voksne som må ta en prat med storfamilie og med barnehage og andre arena ungen er på da så at man er sikker på at man er enig om å kjøre regler om hvordan det her barnet skal bli behandlet uh, og da tänker jeg det er viktig og si for at andre voksne at det ikke er greit å sanksjonere eller snakke negativt 
eh uh, omkänt så tycker jag. Alltså, vi ska vi ska säga si att uh, alltså det är uh, er en jente då mm-hmm. som kommer till som en jäkig jente, jag gutt. Men gamla nog låt si det, ikvant. Och gamla helt ner till det uppstår väl ganska tidigt av och till va? Ja, nå, det kan vara något av det första barnet sida. Ja, att det är jäkig jente, jag gutt. Eh uh, då tänk uh, för barn kan ju också si det och så kan de si det motsatta dagen efter. Det är er ju liksom fram och tillbaka typer, ikvant. De har mig för mycket rart för sig. Min son har varit en tiger många gånger. Mm-hmm. Ikvant, uh, jag börjar nog inte kalla han tiger, alltså sån hela livet alltså i de dagarna, ikvant. Det är er mer så jag tror inte det ska sammanlinas helt, men de kan komma mycket rart så när är er det man ska börja tänka sån, okej, okay, du säger att du är er gutt. Eh är er det sån vänta någon dagar eller första gången man tar det på något sätt? Nej, alltså man kan ju gärna snacka med barnen om vad de tänker om det då, om så här har du lust att vara gutt eller och ofta så kan ju också barn säga si sån här typ är er gutt för de man gör något som är er typiskt gutt att inte för de man nödvändigtvis tänker om sig själv, för de är ju tänker liksom att uh, gutte ting equals gutt och ja, sånting men det vill vara ganska tydlig en dialog med ett barn av en samtale att om det här är er liksom en reell känsla av identitet då och oavhängigt av vad de liksom har som identitet så ska de i alla fall få lov att uttrycka sig och bli mött på en positiv måte för det då att det är er så här du får lov att gå i de kläderna här visst du har lust att pynta och sen så att du är er jättefin och jättepyntad med slips så ger man positiv feedback på det så tänker man självklart ska vi gå i butiken och köpa ett fint slips där och du ska få lov att ha på slips och jag ska se si att du är er fin för du är er barnet mitt och är er glad Ja, backa uansett. Jag backar på det tigerreina så han fick ja. lov att gå i tigerdräkt på på skolan. Jag känner att nej på i barnhagen jag känner att det är er liksom men han var ju det ikvant för en dag och tänker sån att man ska inte få föräldrar som hör det här nu och tänker sån okej okay, men sen min sa i förra veckan att han var jente. Mm. Men så dagen efter så sa han inte mer om det att man kan liksom se det lite an backa det uansett. Ja, det tänker Och man ser väldigt ofta att de de barna som uh, hvor det här är er liksom uh, er över tid då och hur de också visar att de syns att det är er väldigt obehagligt att bli placerat i en chansspost där de inte förr sig är med och att de syns att det sliter sånt med liksom alla de förväntningarna och klärna och är er väldigt tydlig på om det är alltså verkligen är en jente kan nog tro på mig vara så snäll och som också börjar liksom visa tecken på att lida av uh, under det här lida under det pressen om att vara att annars när de säger att de är er, så måste man ta det allvarligt och så måste man skapa det rummet där de barnen får lov att göra sånt då på den ja. måten som känns komfortabelt för dem. Akkurat som man ville gjort och nu är er banal igen för att det blir det hela tiden men då får jag bara vara hon banal i det studio. Men hvis man liksom upptäcker att barnen har en eller annan allergi då eller ett eller annat hänsyn man måste man måste må då blir man ju ganska chappt ute på att informera, ikvant. Vi har haft episoder om sängvetting eller man har haft episoder om alltså vad den än är er, barnet ditt gör som inte alla andra barn gör så är er vi ganska chappt ute med att maila runt och ge besked i både bursdagar och till både nära och lite längre ute för att vi vill att barnen ska tas hänsyn till bakåt det. Och det är er väl kanske föräldrarnas jobb så man skulle självklart önska att man slapp. Tänker att många tänker, ikvant att man inte trängt att ge alltså folk var vare på detta från för och sånt men det vet väl du och helt tydligt här på mig att vi trenger en del upplärning i de grejerna här. Ja. Man treng man, man treng lite upplärning men man treng det är er inte så väldigt komplicerade körregler heller då. Det är er på något sätt eh visst ditt barn säger över lång tid och med liksom eh inlevelse och menar att eh, hur är er en jente och har lust att liksom heta Beata då för exempel så tänker jag att ta man en samtal och säga si sånt ja har du lust att vara vara det hela tiden alltid och så må du få låta det. Och så tänker jag en annan ting som också är er väldigt viktig och inte påför liksom skam och rättsel för sanktioner från omvärlden. Eh, man kan ofta liksom fortälla barn i i alla bästa hänsikt att de för exempel inte får lov att gå i skolan på skolan men får lov att göra det hemma. 
och um, barn får besked om det så är er det väldigt fort att man förstår att det med er det nog gärna med det här är er något jag ska skamma över och som jag inte kan visa till omvärlden och uh, så får den känsla av skam och en känsla av att de inte kan vara uh, hela sig själva i alla delar av livet sitt. Detta är du ser nog er ganska viktigt för visst tid man hade kommit hem till mig ville gått i kjole så hade det kan gå till att man tänker sån Ja, det kan du godt gjøre hjemme, som du sier, men jeg vil ikke utsette dig for de kommentarene du da kommer til å få eventuelt, eller de blikkene, ikke sant? At man, det er i bästa mening, som du sier, at man vil beskytte ungen sin, og det skal man da ikke gjøre, eller det er ikke å beskytte ungen sin. Nej, jeg skjønner at foreldre er, er redde for de liksom, utfordringene at barn kan møte, spesielt hvis barnet er litt uvanlig, og det er helt sant. Har du et uvanlig barn, så kan det at de møter litt andre utfordringer i livet sitt enn andre barn. Det bästa som kan gjøre som foreldre er å forberede dem på de utfordringene, och eh, få dem att verkligen veta att de kommer från att hjemme som stöttar dem och kommer att backa dem alltid. All forskning tillsäger att barn som får stötte på liksom könsidentiteten sin och som får lov till att utveckla en god och trygg identitet och ha god självtillit på det, tåler de utmaningarna de eventuellt möter mycket bättre än de barnen som också får tyn hemma. För är er det liksom är er det som att de ska ha det dåligt, alltså litet möter lite motstånd i samhället så tänker jag att de måste slippa det hemma då. Där ska det vara tryggt. Altså, kan man ju bara lägga på att du motstånd i livet möter i uansett. Sant. Och som föräldrar så kan ikke vi bestämma vad den motstånden är. Er. Vi kan bara preppa dem för den liksom. Ja, och vi kan liksom inte beskydda dem. Vi kan bara vaccinera dem på något sätt. Då vi snackar om för i andra situationer och det där att törra och snacka med dem om det hela från när de börjar och spörra när det dyker upp och törra ta alla teman för att det är er inte så att hvis vi ikke snackar om kidnapping så sker det inte för exempel eller så vi snackar om andra utfordringar mobbing så sker det inte det är er nettop det att när det sker visst det sker så är er de rusta då mm. och vet vad vad hur de ska förhålla sig till det och att de kan snacka med oss då um, visst är er det någon förälder nå som tänker sån fiffader här uh, det är er enten deras eget barn eller ett barn i barnhagen hvor de upplever at her er det noen kjønnskreative unger et sted. Mm. Er det noe sted de kan få liksom, liksom backing? Ja. Og spørre om alle de tingene her, som jeg prøver å spørre om nå? Ja. Vi i FRI har et projekt som heter Rosekompetanse, hvor vi skolerer ansatte i skole og barnehage og helsevesen og sånne ting, på hvordan man skal ta imot alle på en god måte. I tillegg så har vi et familienettverk med foreldre og andre familie til, til barn som er är skev då sån paraplybegrepp. Um, och där kan man <laughs> där kan man möta andra familjer och andra föräldrar som kanske uh, har lite de samma tankar och utmaningar. Uh, och vi arrangerar träff om man kan komma och alla barnen hänga uh, samman och leka och ha det artigt och föräldrarna kan få lov att liksom snacka om de utmaningar de har och de tankar de har och eventuellt liksom någon kan det syns det är er vanskligt och andra syns det är er helt topp. Uh, men det är er i vart fall fint att kunna möta så få några råd. Och vi Ja, man kan ringa till oss och sända mail till oss och så rådgiver vi så gott. Vad man går in på då? Då går man in på föreningen frid.no. Där är er det massa folk som skönner vad vad det drejer sig om ja. och som är er bättre än mig för exempel till att till att säga de riktiga tingarna. Jag tror att klart det väldigt gott. Ja, men tusen tack. Poängen är er att jag tänker att det är er det viktigaste budskapet här som är er ganska enkelt är er att de ska möta ungarna våra där de är. Er. Mm. Uh, det lærer vi i denne podcasten på väldigt många andra temaer men också på kön och det är er sån blindzone för oss man tänker ikke nødvendigvis så mycket över det för man står i en situation hvor man ikke hvor det ikke følger normen hvor det ikke er kniv och gaffel längre mm. ikvant. Och hvis man hva er det vi kan passe på då hvis vi ikke, det gäller vårt barn hvis man ser eller upplever det i barnhagen eller på skolan ikvant att er ett annat barn vad er det vi kan göra för som föräldrar för att backa den ungen? 
Altså det kan jo være å være litt opps på hvordan man snakker med sitt eget barn om måten der andre barn gjør skjønn på. Eller så kan man gjøre sånn enkelt ting som hvis det kommer en unge springende mot deg i barnehagen som heter Petter da, som har på kjole, så er det lov å si så fin du var i kjole da. Ja. Og bare vise at det synes jeg er helt greit, og ikke gi noen negativ tilbakemelding på det. Eller bare si, hva er det kuleste du har gjort i dag? Ja. Eller, ja. Ikke forholde seg til det du har på seg i det hele tatt. Ja. Det er egentlig ja. alltid et godt råd. Det er alltid et godt råd. Hvordan er det da å vokse opp i 2017, på en måte, og ikke identifisere sig helt som klassisk gutt eller klassisk jente? Jeg tenker at det er for de aller, aller fleste går kjempebra. Spesielt da, hvis man har støttende foreldre og en skole og en barnehage som tar imot det. Hvilke utfordringer møter man på en måte? Min erfaring er at foreldre ofte kontakter oss og har på, lurer på hvordan de best mulig kan tilrettelegge for ungene sine, og, og også hvilken rettigheter barnene faktisk har. Da. Og i Norge så har vi en eh, diskrimineringslov som gjør at det ikke er lov å diskriminere barn på bakgrunn av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, som betyr at skole og barnehage skal eh, inkludere og ta hensyn til og sørge for at de ikke blir diskriminert. Hvordan gjør det man det i praksis da, når man har guttegarderober og jentegarderober og sånn? Um, da er det lurt å ha en, liksom, gå inn i en god dialog med hvordan, hva slags løsninger man kan ha på det. Um, da kan man tilby egne garderobefasiliteter, ta utgangspunkt i hva barnet ønsker. Uh, tilby at man kan komme inn og skifte liksom, fem minutter før de andre, eller at man får lov til å skifte sammen hvis det går greit i den klassen. Det gjør det ganske ofte, tror jeg, hvis man har gått i klasse med en jente som ble født som gutta, og hun har vært jente i den klassen alltid, og de andre jentene tenker at ja, hun er en helt selvfølgelig del av den her jentegjengen, så tror jeg ikke det blir noe problem. Da tror jeg det er vi voksne som lager mer styr enn det det trenger å være, som kanskje i alt for stor grad seksualiserer og komplisserer det her, mer enn det det trengs å gjøres da. Um, men i en god dialog mellom barnet og foreldre og barnehag eller skole så finner man de løsningene det, det høres jo helt fantastisk ut det du beskriver nå så bare opplever jeg at nå nylig har det vært en diskussion angående dette her i voksne garderober mm. på et bad i Oslo og der er det jo ikke sant det er jo utrolig mye man er inne på noe her som jeg kan se ganske ofte problematiseres mm. jeg tenker at det som er så deilig med barn da og ungdom er at de beveger sig på relativt begrenset områder de skal ikke nødvendigvis inn i liksom Eh, store fremmede rom med masse fremmede mennesker de, de vanker på arena hvor det er mulig å ta de her samtalene og skape det her rommet de vil gå i en klasse i mange år hvor, det, hvor man kan snakke om det her og skape et miljø hvor det er ordentlig og ok for alle mm. tenker jeg sånn at det er jo ganske en god sjanse for at det her skal kunne løse seg ja, og så er jo det, det er jo garderoba er noe, altså, garderoba er man ikke i hele tiden liksom. sånn ofte så handler det om hvordan man Del inn hva slags leker man forventer at noen skal leke med, om man deler inn jente-gutte-grupper, sånne der ting som voksenpersoner gjør, så man bare være bevisst på, ok, er det nødvendig at vi har jente- og gutte-grupper, hvem er det som inviterer på viken, liksom barnebursdag og sånne ting. Og så hvis man absolut må dele inn av gutte og jenter, så være tydelig på at folk får lov til å velge selv. Om de er gutte eller jenter? Ja. Men når noen tenker sikkert sånn her, sånn, ja, men er det så big deal, og er det så viktig, og det har jo funket dritbra i tusenvis av år, det å operere med kvinne og mann, ferdig snakket, liksom. For hva, hva, du, hva er konsekvensene, liksom, av å fortsette helt sånn der superstereotypisk, da? Altså, konsekvensene for de barna som ikke får lov til å være seg selv, og som ikke får, lov, som ikke får sin identitet anerkjent, er eh alltså psykisk ohälsa. De barnen som inte blir sett och som inte får stöd hemifrån 
får ofta självmordstankar slit med att de inte klarar liksom socialt tillpassa bli skamfull för social angst och har det generellt skickligt skickligt dåligt i väldigt många tillfällen men de barnen som får stötta och får lov att vara sig själv och som får god självtillit på att de är er lika mycket värd som alla andra kan leva så otroligt kan leva lika goda liv och mycket bättre som alla andra och jag tänker att det ja det är er väldigt väldigt viktigt att vi tar emot det Så hvis man har ett barn som är er könskreativt då. Eh, så ska man stötta det och backa det och allt sånt. Men kan det sån då kanske vippa fram och tillbaka att den ene dagen så en period som upplevde den som gutt och den andra perioden så upplevde den som jente och sånt. Det ska man bara låta den hålla på med så vitt jag skönt. Ja, det tänker jag är er helt ofarligt. Alltså någon barn vill landa i en trygg alltså en identitet som bara resten av livet och andra vill eh bruka lite längre tid på att finna ut av vem de är. Er. Eh andra igen kan ha vär helt trygg i nettop det att gå lite fram och tillbaka och det är er det de kommer att göra resten av livet sitt och det är er helt grejt. Det tänker jag att vi är er ett så gott röst samfund och det har vi plats det. Um, så det att göra dem trygga i sig själv och ge dem god sättligt är uh, er liksom det viktigaste och så sker det ju alltså visst de någon har sagt uh, er gutta i tre uka och får lov att se si det på skolan och leva som det. Och biologisk jente men det ja. och ombestämma sig på det senare så sker du ingenting. Då går man och bara tillbaka till det som var utgångspunkten. Det, det, det är helt oproblematiskt. Så de kan få lov att utforska det lite annorlunda som de vill, men det kan du de få lov till för för en dag skull hela livet. Mm. Men visst du har en biologisk jente då som säger att hon är er gutt eller då han är er gutt. Mm. <laughs> och så och så går åren och så, sant, så lever som gutta och är er gutt. På vilket tidspunkt är er det liksom man ska gå alltså går man till lägen? Det är er ett dumt spörsmål. Ja, altså, det, det kan være uh, lurt att snakke med helsepersonell, bare som for att vite vad möjligheten den här gutten har fremover i livet sitt. Fordi på et eller annet tidspunkt uh, i puberteten så vill det være aktuelt å begynne å om om man ska modifisere kroppen i någon retning. Da. Uh, og det vil jo gjerne være noe som, uh, hvor det er lurt at man som förälder vet lite vad det faktisk innebär. og det kan helsepersonell lære deg opp i. Uh, og at ungen også vet hva slags muligheter som kan finnes i fremtiden, så at de klarer att ta et informert og godt valg da, om eget kropp og eget liv og da må man jo bare det gör man jo med hvis barn har en allergi da, så må man jo sakte men sikkert lære dem mer om vad det betyder. og Eh, ikke sant? Og nøtter, da, ikke ja, sant? ikke sant. Och till syvende och sist, altså till slut så måste det vara dämmers ansvar och inte få i nötter och det må man sagt men säkert preppa dem på. Ja. Um, men men för det jag tänker när man har hört såna historier då om, om barn som känner sig fött i fel kropp som har liksom blivit utrycke. Mm. Eh, att det är er tröst för dem att veta att de ska få lov att byta kropp, eh, ikke sant? Är er det för visst du känner dig ukomfortabel da, i den biologiska kroppen du har mm. så kan ju det säkert vara väldigt må vara väldigt frustrerande och leva i väldigt många år med den kroppen du inte känner dig hemma i. Ja, det kan vara frustrerande men jag tänker att det är er viktigt att fortälla barn att kroppen är er fin och att det är er lov till att ha en lite vanlig typ av kropp også. det är er helt grejt och fint. på samma tid som vi måste fortælla dem att visst du ändå med att ha behov för att göra om på något med kroppen din så ska du få lov til det hvis det er liksom är er viktigt för dig. Och för någon så är er det jätteviktigt och føre til väldigt dålig hälsa hvis man ikke får tillgång till det. Ikvant så alternativet här då folkens fra en veldig kjedelig kvinnefødt i kvinnekropp som ikke er kjønnskreativt i det hele tatt så er um, 
förklara alltså det viktigaste här er att vi måste backa dem och göra uh, vara det de är er, mm. och stötta dem i det de vill göra både när det gäller egentligen när det allt i livet sitt helt oavhängigt av våra egna kategorier mm. och så må vi backa varandra i liksom, som vuxna folk som ju är er de som sätter standarden för hur vi snakker om andra vi måste liksom tänka oss om yeah. och öppna upp lite grann hode i förhåll man är er väldigt sån här kategorisk som så många tror många är er. Och så må vi huske på att alternativet nemlig, det kan være skikkelig, skikkelig kjipt og veldig, veldig urettferdig. Mm. For det å ikke gjøre det, er, egentlig så er det ikke et alternativ. Nej, jeg synes ikke det er et alternativ. Det, vi må ta emot de barna som kommer til verden sånn som de er med, og være snill og ordentlig med dem. Ja, det må vi. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Luka. Takk for at jeg fikk komme. så dig och bli klokare. Är er det inte alltså jag liker egentligen bäst att vara klokare för, ikvant inte bli klok av skada eller inte uppdage vad dum jag var. <laughs> Men det är er alltid deilig att utvidga hjärnan sin lite grann. Det måste jag vara si. Det som också är er deilig är er att höra hur de där fejlar dag ut och dag in som mamma och pappa. Nej då, det gör ju inte det. Men det är er deilig att höra att det inte alltid är er perfekta. Då känner jag mig igen och så känner jag mig trösta och så får jag uppmuntring. Nå skal dere få høre Mari fortelle om en morgen hun kanskje ikke helt neilet av mamma-jobben. Dette er med mine to små barn, tre og fem år, to gutter. Våknet en tidlig morgen med begge to i sengen. De begynner selvfølgelig å mase om det er morgen. Jeg ser på klokken, det er halv fem. Nej, det er ikke morgen, legg dere ned. Fem minutter. Er det morgen nå? Nej. Hold kjeft, legg dere ned. Det er ikke morgen. Ja, men mamma, det er lys ute. Bare se, det er lyst. Nej, det er ikke morgen. Det er vår. Det betyder, at solen står opp tidligere. Jeg blir sintere og sintere. Lirer av meg noen gloser. Og min kjære mann, han later som han sover selvfølgelig for å slippe å dele med disse to klokken halv fem. Dette pågår sånn en times tid med masing hvert femte minutt. Klokken halv seks kaster jeg en håndkle. Sånn ordentlig sinna da. Sier sånn, greit, da står vi opp da. Det er greit det, hvis det er redere vil. Men ingen suttring, den som sutter, må gå rett og legge seg igjen. Drar dem ut av sengen, treåringen skriker fordi mamma er sur. Jeg blir sur fordi nu har jeg stått opp. Det ordner seg etter hvert. Jeg tar en dusj, vi liksom starter morgenen. Så går det liksom en stund, jeg har satt på noen vaskemaskiner, vi hadde jo veldig god tid. Og så bare se på klokken, og så sånn, ti over halv åtte. Hvordan i helvete ble det ti over halv åtte? Nei, klokken min gikk jo feil. <laughs> så min klokke som var halv fem, den hadde jo stoppet. Så klokken min, når jeg stod opp, så var jo kanskje klokken sånn syv da, når jeg dro dem ut av sengen, etter at de hadde våknet til ganske normal tid, egentlig. Og så roper jeg henne etter sånn, du, eh, klokken er ti over halv åtte, sier jeg til mannen min da. Da bare sier han sånn, ja, og hva gjør du nå? Kruella de vil. Så måtte jeg krype til korset og bare unnskylde til mine kjære små barn og si at det var morgen, det var ikke bare vår. Og mamma beklaget at hun ble veldig synda. Uh, Kruella de vil har vi vel alle vært. Jeg har aldrig vært så mye Kruella de vil, jeg som etter at jeg blev mamma. Altså jeg har ikke flodd valper og sånt som de gjør i den 101 automatinere selvfølgelig, men jeg har bare vært... Uh Jeg er mer drittkjæring, liksom, etter at jeg har blitt mor. Man må være tvunget ut i det, da, og være sur for ting. Stakkars Mari, stakkars ungene, det ordnet seg. Og godt råd, det der å sjekke klokka 
en extra gång då, hvis alla barna i familjen insisterar på att det är er morgon. Till nästa gång folkens, det vet ju att jag går in på iTunes var eneste dag. Nu är er det 141 folk som har varit inne och rangerat denna podcasten. Jag tar ju ett glas kava per stjärna jag får. Det är er en liten är er lov att si jävel som har gett oss en stjärna. <laughs> och då blir jag sån Altså, jeg håper, hvis du skal gi en eller to stjerner, sant? hvis det er noe du synes er dritt, så hadde det vært ganske fruktbart om du fortalte mig hva, for da kunne jeg bli bedre. Men når du gir en stjerne og så ikke forteller mig hva jeg vil gjerne, ja, da, da kan jeg ikke hjelpe deg. Jeg tok det glasset for det det var. De fleste av dere gir fem stjerner, ikke sant? Det er helt tipptopp. Jeg elsker dere faktisk, litt rann. Eller ganske mye føler at jeg er en stor gjeng. Nå skal jeg slutte å skravle, dere har andre ting å gjøre i dagen deres. Til neste gang, gå inn på iTunes da. Sleng noen stjerne min vei. Ta vare på dere selv, ta vare på ungene deres, og lykke til. Produsert av Rubicon Radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.